0: Bien, mi estimado José Luis, vamos a iniciar primero con las preguntas ágiles, las rompehielos, para que la gente conozca cómo eres en las cosas más simples. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, carne asada.
0: Ah, mira, qué interesante, no Yo me esperaba creo. esa respuesta. ¿Con quién te gusta disfrutar esa comida favorita? Con mi familia. ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: Y eso está buenísimo Porque en eso me he especializado Entonces mi mayor miedo Definitivamente es eh, Mucho miedo al fracaso O sea miedo a, miedo a perder Lo que he construido
0: Excelente Gracias ¿Qué frase te describe?
1: Yo creo que Sería como A ver ¿Cuál será? O sea Algo como muy mmm, pues lo voy a decir así como lo pienso, ¿no? O sea, como la de Walt Disney, ¿no? Que si quieres, eh, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Yo creo que es parte de lo que he pensado y lo que he vivido durante estos años.
0: Qué maravilla. ¿Y qué hábito te hace sentir en plenitud? Ese hábito que dices, cada vez que lo hago, me recarga energía.
1: Ay, leer leer, o sea, me, me voy me voy en el libro, o sea, yo he, he llorado, he reído, he cambiado me he transformado cañoncísimo leyendo o sea, les he platicado yo a algunos amigos en mi dicen ¿cómo puedes leer con un libro? y yo, güey, pues es que tienes que leer este libro, ¿no? que si te metes tanto en la historia al final te hace llorar, entonces leerme leerme vuela, ¿no? y ya de regreso hago este, una serie de locuras y cosas muy padres, mucho de lo que he construido lo he aprendido en los libros, la verdad
0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de No Necesitas Café, el podcast. Soy Gonzalo Díaz Váez y entrevisto cada quincena a personas que viven hábitos positivos y por lo tanto una vida energética y plena. Cada invitado te comparte su ABC para que tú puedas llevar estas prácticas a tu vida. Hoy mi invitado es una persona espectacular, José Luis Reyes. Es empresario ganador internacional, fundador de Estrenón, la única cadena de ropa seminueva. Ha ganado premios como el programa de liderazgo Young Leaders of the Americas 2016 Barack Obama entre 4000 aplicaciones. El único latino en ganar Diamond Awards Mass Challenge Boston. Es también Premio a la Juventud, Premio USEM, Premio Coparmex y lo puedes encontrar en redes sociales como joseluisreyes.mx El día de hoy hablaremos sobre los miedos, cómo manejarlos, cómo aprender de ellos, cómo convertirlos en un desafío. Antes de iniciar te recuerdo y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como Gonzalo Díaz Baez. Lo más importante es que comentes lo que te interesa, lo que te gustaría tratar en este podcast, qué más quieres aprender sobre hábitos positivos para recuperar tu energía y también críticas y comentarios que me ayuden a hacer mejor contenido para ti. También te invito a que me sigas en mi página Gonzalo gonzalodb.com -bueno donde podrás encontrar códigos, promociones a productos y servicios que te ayuden a vivir una vida con mejores hábitos, con más energía y, por lo tanto, más plena. Échale un ojo y también por ahí me puedes comentar e inscribirte a la comunidad de No Necesitas Café. Oye, José Luis, pues bienvenido. Después de estas cinco preguntitas rápidas, estoy muy contento de, de poder tener aquí. Te conocí hace unos, ¿qué será? Unos tres años. Sí, sí, sí. Este, José Luis, para mí, podríamos describirte que para mí eres un talento de estos natos, ¿no? Tú lo dijiste es más, lo dices en tu conferencia de TED, nací con estrella, ¿no? O que te han dicho que naciste con estrella. Tal vez desde mi, desde mi perspectiva, cuando te conocí, dije, wow, son de las personas que realmente tienen talentos de construir y crear de manera extraordinaria. Y por ahí hay algunos premios que ya mencionamos en el intro, este, que has ganado justo por ese trabajo, pero también tu labor empresarial enfocado con mucho, muchísimo toque social, pero me acuerdo de una cosa muy particular cuando te conocí, que en ese momento tenías muy claro que había un hábito que no rompías, que era el de descansar temprano, no desvelarte, no desgastar tu energía, no desgastar tu físico. Eh, yo creo que si pudiera presentarte, te presentaría con eso, porque eso no es nada común entre los hábitos de las personas. El realmente decir, no es negociable el descansar de manera saludable. ¿Qué te llevó a ese punto de decir, el descanso es la cosa más importante?
1: Sí, fíjate que, bueno, para, para empezar, o sea, también he estudiado mucho acerca del descanso, ¿eh? o sea, me he chutado libros, podcasts, este, eh, videos, ¿no? De cuántas son las horas correctas para dormir. Al final la respuesta es que son las horas que tú descubres en tu propio, eh, en tu propio cuerpo, ¿no? Pues son cuerpos distintos, pero ¿qué me llevó a eso? La realidad es que me di cuenta que cuando yo no descansaba, o sea, si yo dormía, mi ciclo de sueño ideal es de siete horas y media, ¿no? Yo soy súper respetuoso con mis siete horas y media, y si yo, y si yo descansaba siete horas, no rendía al máximo, eh, porque a mí me gusta hacer ejercicio, comer bien, ir a trabajar este, tener como mucha pila durante las reuniones, tú me has visto en algunas conferencias ¿no? donde neta, donde yo me gusta estar con esta actitud, y si yo duermo siete horas, o duermo seis horas y media por alguna razón extraña no, no funciona, o sea, siento que no soy yo si me explico, o sea, como que necesito esas siete horas y media de sueño para ser yo, entonces, eh, siempre lo vi como súper no negociable, como lo dices tú o sea, y lo sigo viendo así, eh. o sea, siete horas y media, sí o oh, sí, soy muy respetuoso con eso y con algunos hábitos que he construido durante estos años, eh, donde me he dado cuenta que el único que gana o pierde, eres tú mismo, entonces no, 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 la verdad es que, como tú lo dijiste perfectamente no es negociable y he aprendido así, ¿no? a prueba y error, a prueba y error y decir, no me gusta sentirme yo creo que ese es un gran descubrimiento, ¿no Gonzalo? cuando tú dices, no me gusta sentirme así, ¿y qué estoy haciendo? para sentirme así, pues estoy durmiendo menos, pues no duermas, no duermas menos, ¿no? O no me gusta sentirme todo lleno de, de, de grasa, ¿no? Pues entonces no comas tanto, sino te, o sea, como que al final, cuando descubres que está en ti el sentirte bien, en, en gran medida, la verdad, en gran medida, sentirte bien está en ti, pues se vuelve algo no negociable, porque lo más importante en la vida es estar bien, es sentirte bien para poder hacer mucho bien también a, a, a otras personas, ¿no?
0: Y, y a lo mejor el trabajo más grande que tenemos que hacer es... Construir conciencia de lo que sentimos física y emocionalmente, ¿no? Muchas veces, como lo acabas de decir, oye, me pasé una copa y me llegó la cruda, oye, seguramente ya estabas sintiendo que se te estaba subiendo el vinito, pero se nos va, se nos va el tiempo, se nos va la forma, se nos va a recordar qué se siente cuando se siente. Yo le digo en muchas pláticas, oye, ¿qué se siente cuando se siente? Y la gente se me queda viendo con cara de, ¿de qué habla este loco? Pero no, sí, o sea, cuando tú tienes una emoción, ¿cómo la sientes en el cuerpo? ¿No? Si tú te sientes frustrado porque estás mal descansado, no te sientes que volviste, oye, ¿cómo siente en el cuerpo? A lo mejor tú lo sientes en los hombros, yo lo siento en la cabeza, por ejemplo, es muy claro que mi, incluso mi forma de enfocar la vista la pierdo si no descanso bien.
1: Y es que, ¿sabes qué pienso yo? Como lo he dicho ahorita, es conciencia, es, es conocer conocerte, ¿no? O sea, yo te digo, o sea, yo he estudiado mucho, específicamente en esta pregunta acerca del sueño, y hay personas que eh, han estudiado que los, los ciclos estos circadianos y que el, el número científico para dormir y las horas, yo digo, es que somos personas tan únicas y eso lo tenemos muy claro, que tampoco no hay una, es como la dieta, ¿no? Si yo empiezo a hacer una dieta y me funciona, no quiere decir que te vaya a funcionar a ti. Si yo bueno. me pongo una crema en la cara y probablemente me hace alergia y a ti te hace súper bien. Entonces, somos personas distintas, son con cuerpos distintos, con reacciones distintas, y como tú lo dijiste, o sea, es el autoconocimiento. Cuando tú empiezas a, a decir esto no me esto no me cae bien, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no puedo tomar vodka, ¿no? O sea, a mí el vodka no 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 puedo, ¿no? Enloquezco, o sea, de verdad desaparezco de de, 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 mi, de mi ser, ¿no? Y digo, yo vodka no, me encanta el tequila o me encanta la cerveza para convivir, pero no voy a tomar vodka. Hay otras personas que se pueden tomar muchos eh, eh, tragos de vodka, eh, como decía un ejemplo, el alcohol, ¿no? Pero así mismo eh, ejercicios, eh, ahorita en la pregunta de hora, horas de sueño, este comidas, ¿no? Que hay personas que son alérgicas, ahí entonces el, el autoconocimiento yo creo que es es el, el verdadero la verdadera el verdadero como perseguir de la vida, ¿no? En el momento en el que te empiezas a conocer más, empieza, empiezas tú mismo a hacer mejores hábitos, que precisamente eso trata esta conversación, mejores hábitos, y cuando empiezas a desarrollar esos mejores hábitos, te sientes mejor, entonces es como este ciclo este, virtuoso de la felicidad, ¿no? Duermo siete horas y media, me siento súper bien, estoy con toda la actitud, puedo hacer un chorro de cosas, regreso, duermo siete horas y media, voy, salgo a, la, salgo a trabajar, hago ejercicio, regreso, duermo siete, entonces es, es como, como ¿por qué voy a dejar de dormir siete horas y media? no? Entonces yo creo que así es como el auto conocimiento es lo más importante
0: en, en el ser humano Uy, José Luis, definitivamente, tú me conoces, sabes que soy un obsesivo de estudiar hábitos pero y tengo una regla grande, porque ha habido muchos autores que al respecto de los hábitos han dicho fórmulas exactas y yo tengo la regla de decirle no, tienes que experimentarte a ti y distinguir qué te funciona porque yo doy consejos que son preceptos a cumplir, es decir el precepto es dormir bien y descansar bien pero, por ejemplo, yo puedo dormir seis horas y me recupero, eh mi ideal son siete horas y media, pero si duermo seis exactas, yo soy muy buen jugador todavía. Si duermo 9, soy muy mal jugador. Exacto. ¿No? Entonces, y tú acabas de decir ahorita, siete horas y media, yo siete horas y media sí las puedo negociar. Pero, pero tiene que ser con una buena hora de dormir, una buena hora de despertar. No quiere decir que me duerma a las 3 de la mañana y me despierte a las 10, ¿no? Ah, Fíjate sí. qué interesante. Oye, algo que cuando te conocí que me pareció maravilloso es que pues fundaste una empresa que tiene todo un corazón social, ¿no? Esa es, esa es una. Y cuando ves tú de lejos esto, dices, bueno, la empresa tiene el corazón social. Pero cuando conoces al líder, o sea, cuando, cuando ya te conozco a ti, José Luis, pues dices, no, o sea, José Luis tiene un espíritu social, tiene una energía social, todo está enfocado a un, a un nivel de trascendencia. Y días atrás que estábamos platicando, un par de días atrás que, que tuvimos una pequeña junta, eh, me acuerdo que me dijiste algo muy importante, que ahí es donde coincidimos un poco, que, sí, que me dijiste, para mí es una misión hacer por los líderes de las organizaciones, de los entornos, porque eso va a cambiar a nuestro México. Y, y coincidimos muchísimo en eso. De hecho, está grabado en mi propósito una frase muy similar a eso. Yo creo que todas las personas como tú, que ya encontró su propósito, que me parece que incluso a lo mejor lo encontraste a, a una edad muy temprana, a comparación de muchas personas, también tenemos una serie de experiencias y entre esas experiencias seguramente hay una anécdota que es la que más se te queda de repente grabada, que dices, gracias a esta experiencia yo sigo haciendo lo que hago. ¿Cuál es tu experiencia que te inspiró, sea con alguien, sea en el negocio, sea un líder que te inspiró, que te hizo que te movieras y dijeras, tengo que seguir con este propósito?
1: Sí, fíjate que yo te podría decir, fueron... Tres, eh, tres momentos, ¿no? Eh, eh, dos personas y un libro, que literalmente como que cuajaron perfecto en la fórmula para decir, claro que quiero hacer esto. La primera eh, persona es Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz 2016, que en el año 2011 yo estaba en la Comisión de Jóvenes Emprendedor Empresarios de Coparmex Jalisco, y entonces eh, íbamos a hacer un evento muy grande, un congreso este, a nivel nacional muy interesante. Trajimos a Mohamed Yunus, antes de, antes de que llegara, yo leí su libro, ¿no? Me gusta mucho, este, pues al final conocí también a la persona con la que, con la que voy a trabajar, ¿no? Voy a, voy a dar el seguimiento. Entonces, leí su libro y ese libro para mí fue un detonador, ¿no? Ese libro se llama eh, Empresas para Todos de Mohamed Jones, ¿no? Por si alguien lo quiere, lo quiere leer. Eh, ese libro habla de, en aquel entonces, que no mancho, o allá sea, fueron hace varios años, el tema de la empresa social no se escuchaba tanto, ¿no? O sea, no era un tema como muy conocido, y yo leí ese libro y dije, claro, o sea, podemos hacer el bien, podemos hacer dinero y podemos hacer las dos cosas de manera paralela, ¿no? Entonces, eh, el libro fue uno, conozco a Mohamed Yunus, viene, lo llevamos a comer a los tacos un día antes de su conferencia, eh, me toca sentarme enfrente de él, Obviamente yo traía mucho tema de conversación con él porque había leído su libro eh, y le, le, le empecé a cuestionar muchas cosas del libro. Entonces eh, yo apenas estaba como queriendo emprender y me dijo, eh, hagas lo que hagas. Esta frase es muy importante, fue muy importante para mí, ¿no? Me dijo, hagas lo que hagas. Haz algo para apoyar a tu comunidad, ¿no? O sea, independientemente si vas a hacer empresa, si vas a hacer un servicio, si vas a hacer un producto, lo que hagas, hazlo para, hazlo para ayudar a tu comunidad, ¿no? Para beneficiar a tu comunidad. Entonces, esa fue la segunda. Y la tercera, que fue mi momento así donde realmente, como, como te digo, como que cuajé toda este, esta mezcla, eh, estaba yo af sentado afuera de una institución pública eh, en un hospital de aquí de Guadalajara y veo pasar a un señor que ni, se, o sea, ni sabe, o sea, él no sabe cómo me cambió la vida, ¿no? Pero un señor que iba caminando por la calle con una playera de marca Nike, eh, muy feliz, muy orgulloso, de aparentemente un nivel socioeconómico muy bajo. Y entonces yo lo vi y dije, Ay, ese señor, fíjate cómo es la mente de juiciosa, ¿no? Dije, ese señor, ¿cómo se compró esa playera? ¿Dónde se la compró, no? Eh, sin ofender ni nada, pero simplemente fue mi juicio, ¿no? Eh, y dije, no, pues seguramente o se la regalaron, o es pirata, o, este, o es usada. Y si es usada, la compró en un tianguis lleno de polvo todo cochino. ¿Por qué no hay tiendas de ropa, de ropa usada, no? ¿Por qué no hay...? porque así como hay tiendas de ropa nueva, ¿por qué no hay tiendas de ropa usada? Y de ahí Gonzalo o sea, empecé, por eso digo que son como momentos ¿no? O sea que al final, eh, más allá de encontrar un solo momento eh, si no hubiera vivido la experiencia de leer el libro no me hubiera sentado enfrente de Mohamed Yunus, si no hubiera conocido a Mohamed Yunus, no me hubiera prendido la cabeza de decir claro, puedo hacer un negocio de tiendas de ropa de segunda mano que no existe en México y que en ese momento eh, en el 2011 empecé con este proyecto que me ha llevado a muchos lugares y a conocer personalidades muy importantes. Entonces, entonces yo te diría como estos tres, sé que me preguntaste uno, pero eh, creo que sería muy injusto eh, nombrar uno sin mencionar los, los otros eh, dos momentos que, que marcaron este, este detonante.
0: Oiga, digo Al final día terminan siendo piezas de rompecabezas, ¿no? Muy sí. similares, con un, pero diferentes, con un encaje perfecto. Y por lo que veo es lo que te detonó a dedicarte a hacer lo que haces y posiblemente para continuar. Ahora, la otra pregunta, ahí viene, ahí viene lo bueno, José Luis, a ver. porque como tú dices, <risa> los puntos se unen en el tiempo Cañón, sí. Y, y de repente, es más, a lo mejor hoy todavía no tienes todas las reflexiones de lo que viviste en tu infancia uh -huh. y eventualmente vas a llegar a tu, a, tu, a, a tu adultez siguiente y vas a decir, híjole, me cayó un 20 de sí. mi infancia. ¿Cuál es la anécdota de José Luis que se acuerda que le marcó desde la infancia? En este momento que eras niño, ¿qué te dejó marcado?
1: Fíjate que siempre, el, yo me he hecho muy consciente de mi infancia, ¿eh? Eh, He estudiado mucho el tema de biodescodificación, ¿no? De ir hacia atrás, tus ancestros, abuelos, o sea, me he metido mucho, mucho a estudiar todo el tema de mi árbol genealógico, ¿no? Este, de qué murió el tatarabuelo, por qué murió, en qué fecha murió, de qué, o sea, muchas cosas así, ¿no? Entonces, de mi infancia... Recuerdo mucho, eh, mi, mi forma de ser actualmente eh, la veo muy reflejada en un momento de yo, eh, primero de primaria, pues ahí tienes que como siete años, seis años, no sé, eh, donde yo me quería ganar el premio de primer lugar, de primero de primaria, ¿no? O sea, para mí era como mi máxima aspiración en la vida, era ganar ese premio de primer lugar. Y para ganar ese premio, que era un cuadrito de cristal de, no sé, 60 pesos, ¿no? 100 pesos, no sé. Para, para ganar ese premio, yo sabía que tenía que hacer muchas cosas, que hoy las veo súper simples, pero para mí en ese momento era un reto, peinarme bien, llevar el uniforme, ponerme el cinturón, eh, el día de gala, ponerme la camisa de gala, ¿no? O sea, como hacer todo lo que tenía que hacer para lograr ese primer lugar. Gano el primer lugar y eso, yo te podría decir, Gonzalo, definitivamente para mí es mi forma de pensar y de vivir, ¿no? O sea, como si quiero conseguir esto tengo que hacer todo esto. Y no tengo, quiero, porque si quiero conseguir esto, entonces eh, para lograr eso voy a hacer esto, esto y esto. Y te podría poner miles de ejemplos y que ya lo presentaste tú en la introducción de premios, de reconocimientos, de decir, quiero tener el abdomen marcado, pues lo tuve supermarcado, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Todo es posible, Gonzalo, o sea, todo. Y eso hoy que lo vivo y lo, lo, lo pongo en diferentes áreas de mi vida, empresarial, físico, de dormir, espiritual, de muchas cosas, lo regreso hacia primero de primaria y digo, claro, ahí es donde, donde me codifiqué positivamente, no me codifiqué eh, mentalmente para decir esta es la forma en la que uno debe vivir. Del cielo no te va a caer nada. O sea, a mí no me iba a caer el premio primero de primaria, de primer lugar, no me iba a caer si, si no me peinaba, ¿no? O si no me ponía el cinturón cuando me lo tenía que poner eh, eh, para el uniforme. Entonces, eh, pues eso te digo que, o sea, ahorita en, 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 en primera instancia se me ocurre eso porque me marcó muchísimo. O sea, y es la forma en la que he vivido muchas cosas en, 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 estos, en estos años.
0: Fíjate qué maravilla. Pocas veces alguien me dice el estudiado mucho la relación con mi infancia y concientizado. Es, es muy escaso que nos demos el tiempo de saber que todo lo que entró en la etapa temprana es el reflejo de la actualidad. Por ahí, seguramente lo viste en mi libro, pero yo lo comento. Le digo, tú terminas siendo la serie de cosas que alguien más te quiso enseñar hasta que decides identificar tus fortalezas, tus hábitos nuevos que quieres implementar, hacer este trabajo que acabas de hacer, y en ese momento te conviertes en lo que quieres enseñar.
1: Sí, ¿sabes qué libro me dejó a mí eh, así como hasta medio, medio sacado de onda? O sea, hasta medio, no sé, como confundidísimo, el de Deja de ser tú de Joe Dispensa, donde, que lo leí hace ya muchos años, y lo empecé a leer y yo decía, claro, o sea, yo creo que soy quien creo que soy. Pero en realidad no sé quién creo que ya la gente va a decir no, ya lo perdimos, no por lo que está diciendo, pero cuando cuando te das cuenta, <risa> cuando te das cuenta que eres el resultado de todos aquellos códigos mentales, de todos aquellos paradigmas, de todos aquellos patrones y de todas aquellas creencias, inclusive limit positivas creencias positivas y creencias limitantes, principalmente de tus papás y de los papás de tus papás y de los papás de tus papás de tus papás. Y dices entonces quién soy yo? si sí, realmente, y como lo dijiste ahorita, coincido muchísimo, yo veo que somos como una bolita de plastilina, ¿no? Que va girando así entre harina del papá, harina de la mamá, harina de la bolita, y tú terminas todo lleno de, de, de pues, de códigos y de, de pensamientos, que tú eras una bolita de plastilina, o sea, tú no eras la harina de, de hot cake, más la harina de pastel, más la harina para las tortillas, y entonces te fuiste llenando de tanto, y la responsabilidad nuestra, eh, creo yo, es detectar cuáles eh, pedacitos de harina sí si nos queremos quedar, y cuáles no, y al final, y es un, es un es un gran trabajo, ¿eh? O sea, es un gran trabajo que inclusive a muchas personas, que vamos a hablar del miedo, pero a muchas personas les da miedo cuestionar, les da miedo pensar quién eres, ¿no? Realmente quién eres, realmente qué quieres en tu vida. Eres doctor porque tu mamá es doctora. E en mi caso iba a ser así, ¿eh? Yo iba a ser doctor, yo ya estaba, fíjate, yo me fui a eh, intercambio a Canadá en, en quinto de, de prepa, yo ya estaba para medicina. Hasta que hice consciente en ese viaje, yo dije, yo creo, fíjate, no era tan consciente, dije, creo. Que quiero estudiar medicina porque mi mamá es doctora. Así de cañón, Gonzalo. O sea, y ahí tienes que 17 años yo entré a la universidad. Eh, y, y ahí empecé como mi despertar de decir, pues, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero? ¿Realmente qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Realmente eh, en qué creo? ¿En qué no creo? Y empezar a cuestionar mucho que es un trabajo interesantísimo complejo también, porque cuestionar mucho de los paradigmas de las familias eh, actuales eh, es algo súper retador y súper eh, eh, atrevido hasta cierto punto, ¿no? Pero eso me ha hecho, la verdad es que llegar a muchas cosas y a, y a obtener muchas cosas, y eso, pues la verdad es que me he sentido muy feliz muchos momentos de, de, de he llegado a tocar así estos momentos mágicos que muchas personas creen que la felicidad es como, ay, estar eh, brincando y echando algodón de azúcar todo el día, pues yo creo que no, no es así es más bien, yo creo, y, y tú sabrás mejor que yo, Gonzalo, porque tienen muchos estos temas muy dominados O sea, no es lo mismo ser feliz que estar feliz ¿No? Yo me considero una persona Que, es, que soy feliz, o sea, eh, profundamente No siempre estoy feliz, la neta no Porque el día que se meten a robar una tienda Porque el día que alguien me demanda Porque el día que algo pasa en la empresa No puedo estar feliz, puedo ser feliz Pero no estar feliz Entonces, eh, pues ya no sé por qué te conté todo esto Por el tema de la conciencia, pero bueno, a los que están escuchando Cuestiónense, cuestionense, cuestionense es, es, es un reto No es, no es sencillo, pero vean realmente quién, quién eres no quién eres qué te gusta qué no te gusta qué quieres hacer de tu vida la vida es tan corta que bueno nos corresponde eh, eh, ser y estar felices no ese es la, 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 el, el último eh, del pico este de Maslow no la autorrealización de lo que queremos lograr
0: y lo curioso de la felicidad como tú dices ya no sabemos ni por qué nos metimos a este tema pero ahí te va lo curioso de la felicidad es que parece el pico final de las necesidades básicas del humano pero a la vez es una paradoja de que también es el pico inicial para poder desarrollarte. O sea, como decía uno de mis coaches, me decía Gonzalo, no, no conozco mucha gente exitosa, no feliz, pero conozco mucha gente, pero toda la gente que es feliz es exitosa. De alguna sí, manera, claro. no?
1: Claro, sí, o sea, la, la felicidad al final que, que no siempre se, re, se relaciona el éxito, es algo súper subjetivo, ¿estás de acuerdo? O sea, hay gente que Totalmente. hay personas que se sienten súper exitosas haciendo otras cosas que tú dirías, como que no manchen, se siente exitoso sellando un boletito de entrada en el camión, ¿sí? O sea, y hay gente que se siente súper exitosa y hay gente que dice, ¿cómo puede ser que Gonzalo y José Luis se sientan felices al subirse a un escenario y hablar entre tantas personas que miedo, uh -huh. yo no lo quiero hacer? Y tú y yo, bueno, brincamos de felicidad arriba del escenario, ¿no? Entonces, eh, la, la, el éxito y la felicidad es súper subjetiva, la neta, o sea, Igual que el sueño, igual que todo, cada quien encuentra su momento y su, eh, ¿cómo decirlo? Su métrica correcta, ¿no? De felicidad.
0: Totalmente. Oye, mira, vamos entrándole un poquito a, a un tema que me, que me quita el sueño. ¿no? Me <risas> quita el sueño cómo lo planteamos en la actualidad. Una regla que tenemos en este podcast es lograr hacer que en lugar de nada más contar nuestras historias personales, caigamos en el ABC de algo, ¿no? Okay. O sea, algo me tienes que decir al final de qué puedo emular. Sí, o por claro. lo menos entender para luego yo hacer mi fórmula, ¿no? Eh, y un tema que tú te has clavado muchísimo a estudiar es el miedo. Sí. Cuando hablamos de hábitos, todo el mundo piensa en hacer ejercicio, comer bien, las nuevas superfoods, eh, la longevidad. Tal vez los más avanzados piensan en longevidad. Pero, oye, ¿y hábitos para tener o controlar o quitar el miedo? ¿Existen, no existen? Y ahí viene la primera pregunta que a mí me brinca mucho con el concepto del miedo. Socialmente en, en Occidente, o en nuestra cultura latina, el miedo es una aflicción grande emocional, uh -huh. y la clasificamos a un nivel negativo sí. fuerte, de tal manera que queremos incluso, me parece que huirle, sí. y, y eso me causa muchísimo conflicto. Te voy a decir una cosa, cuando estaba viendo tu conferencia, TED, los uh -huh. primeros cinco minutos yo pensé que ibas a plantear esto, y la estaba viendo y decía, o sea, yo ya hablé con Jasolís otras veces y no piensa así. Luego ya vi que la conclusión llevó a otro punto y ya dije, ah, eso es justamente lo que esperaba. Pero la verdad es, ¿qué está sucediendo con el estigma del miedo en nuestra cultura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es el miedo?
1: Mira, eh, yo siempre he dicho que hay dos tipos de miedo, ¿no? Los miedos que son naturales y los miedos que son mentales. Los miedos naturales es, eh, como lo viste ahí en la conferencia TED, o sea, es salir corriendo porque llega una pantera, ¿no? O sea, obviamente, si empieza a temblar en este momento, yo te dejo hablando y salgo, ¿no? Por más que diga que no tengo miedo, pues soy, eh, el, 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 mi, mi, mi necesidad básica como ser humano de sobrevivir, que es una de las principales, pues me va a hacer salir corriendo de, de, del lugar en el que estés si llega una pantera, si, tembla, si tiembla, si pasa alguna circunstancia eh, eh, de, de que ponga en riesgo mi supervivencia, ¿no? Pero fuera de eso, esos, esos miedos están, o sea, están súper bien, ¿no? Porque obviamente eso nos mantiene vivos, eso, eso mantiene viva a, a la especie humana, simplemente. Si no si no aprendiéramos a correr de, de peligro, entonces eh, pues ya no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, esos son los miedos naturales, los miedos mentales son aquellos miedos a los que yo me he metido un chorro a estudiar y precisamente porque yo he sentido muchísimo miedo y lo sigo sintiendo, Gonzalo, o sea, lo sigo sintiendo y, y, y en algún momento dije, o sea, cómo se puede vivir con miedo, ¿no? Porque yo, inclusive, eh, hicimos un programa para emprendedores que se llama eh, Emprendedores sin Miedo, ¿no? O sea, y yo al final les decía, no les va a quitar el miedo, o sea, les voy a explicar de qué trata el miedo y cómo hacer para disminuir ese miedo. Entonces, en los miedos mentales, los miedos son aquellas, aquellas, eh, son pensamientos. El 100% de los miedos son pensamientos, ¿no? O sea, son creencias, son códigos mentales, son eh, aquellos paradigmas que nos fueron instalando la novela, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros amigos, eh, ándate con cuidado, no te subas al árbol, no hagas esto, no hagas lo otro, córrele de la rata, este, correle de que al final una rata no creo que te vaya a matar, pero tú le tienes miedo porque en algún momento tu mamá te dijo, correle de la rata y con la escoba y persiguiéndola, ¿no? O algo así. Entonces, así como este ejemplo tan simple también es córrele de, eh, no sé, de emprender, ¿no? Porque puede ser que fracases. O córrele de, eh, no sé, no, no, no enamorarte, porque a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo lo, o a tu abuela la, la traicionaron o ¿no? le pusieron el cuerno, ¿no? Por decir un ejemplo así de la vida real, ¿no? Y que sí pasa. Entonces, esos miedos son, eh, pues, aquellos pensamientos que generalmente nos mantienen atorados en la vida, ¿no? Porque hay una forma de desatorarlos, obviamente. Pero los miedos son, en resumen, y así para decirlo muy, eh, muy puntual, son pensamientos que generalmente Nos mantienen atorados en la vida No nos permiten avanzar Porque creemos que ponemos en riesgo Nuestra supervivencia Nos confundimos con los miedos, eh, con los miedos naturales Creemos que emprender eh, pone en riesgo mi supervivencia, o pone en riesgo mi pertenencia, que es otra, otra eh, necesidad básica del ser humano. ¿Por qué? Porque si se ríen de mí, porque si fracaso, porque si me quedo sin dinero, entonces voy a dejar de pertenecer a mi círculo de amigos, o voy a dejar de pertenecer o de aparentar ahora con todo el tema de redes sociales, eh, y eso, según mi, mi codificación de limitaciones, eh, en el sentido eh, de los miedos, hace que generalmente me mantenga yo así chiquito, pequeño, que mejor no haga nada, que mejor no en público, que mejor no salga, que mejor no emprenda, que mejor no me aviente, que mejor no opine, que mejor no diga nada, y pues me quedo así chiquito, y hay personas que viven así toda su vida Gonzalo entonces, eh, pues en resumen yo creo que así, para la primera pregunta yo creo que sería eso ¿no? o sea, es hacer eh, Hacer consciente que todos los miedos, absolutamente todos, son construidos, inventados, son creados, no hay miedo real, no hay ningún miedo real, a menos que sea el miedo eh, generalmente el natural, ¿no? Ese está, pues, digo, si llega, eh, no sé, una pantera, pues yo creo que todos corremos, ¿no? O sea, de definitivamente es algo natural.
0: Espero que sí, corremos todos en ese momento, pero justamente luego adiestramos correr de lo que no teníamos que haber corrido, ¿no? Así es. Eh, a ver. Tú ahorita comentabas, de hecho, eh, al inicio, oye, tu mayor miedo es el, es el, el, el miedo al fracaso. Pero vamos ar armando esa respuesta para luego entrarle al ABC. Tu mayor miedo es el fracaso. ¿Qué haría José Luis si perdiera lo que ha construido?
1: Fíjate que esa es la pregunta que... Realmente tenemos que responder, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora con todo el tema de la pandemia, no? O sea, llegó un momento en el que yo dije, o sea, porque la empresa estuvo muy, muy en riesgo, ¿no? Tenemos comercio, tiendas offline. O sea, eh, sí se puso en riesgo la supervivencia de la empresa, no mi supervivencia. Y entonces, cu cuando tienes todas estas herramientas, yo digo, a ver, esa pregunta me la hice, Gonzalo, y me la he hecho muchas veces. Y ahora con el tema tan, tan cercano y tan, tan eh, global, ¿no? Del tema de la pandemia, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, la neta, José Luis, o sea, ¿qué vas a hacer si todo lo que has construido, si todo lo que tienes y si todo lo que te has ganado, pues de repente, de un día para otro, por un tema macroeconómico eh, fuera de tu control, eh, pues eh, termina y cierra? Y yo diría, pues vuelvo a empezar. Y te lo juro, Gonzalo, que no lo digo nomás porque tú me conoces, o sea, yo no, no, nomás, no nomás lo digo aquí porque, ah, para pa lucirme en el podcast, ¿no? O sea, realmente lo digo porque digo de verdad yo, y lo digo con mucha humildad me considero un buen vendedor, me considero un buen vendedor, he hecho muchas relaciones, trabajo con muchísima ética, con mucha honestidad con mucha responsabilidad, cumplo mi palabra entonces digo, lo peor, así bueno, de, hice, hice mis escenarios, porque yo dedico 90, 90 minutos a la semana para pensar en un archivo de Excel que tengo y empiezo con una pregunta, y empecé con esa pregunta, y al final concluyo, ¿no? y puse, lo, o sea, lo peor que puede pasar es uno, que vuelvo a empezar, y eso es lo, lo como que, lo, lo, el primero que haría lo segundo, si vuelvo a empezar y de plano nadie me compra nadie me nadie me, me, me este, no sé me invierte nadie o sea absolutamente nadie lo segundo que haría es meterme a trabajar no o sea como que realmente que ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y esa es la pregunta que tuviste en el clavo, Gonzalo. Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo peor que puede pasar si emprendes? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te enamoras? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te subes al avión? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y cualquier tipo de miedo que tengas, cualquier tipo de miedo, pregúntate eso que, que acabas de decir tú. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y te vas a dar cuenta que lo peor no es tan peor. No es tan peor. O sea, si mi empresa, eh, por algún motivo, que espero que no de verdad, pero si por algún motivo la empresa tiene que... Eh, lo que sí cerramos sucursales, tuvimos que hacer un cambio en nuestro modelo de negocio, tuvimos que hacer muchísimas innovaciones para poder sobrevivir, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que pues sea una bonita historia para contar y que ahora con más punch, con más energía y con más conocimiento, pues avance y siga adelante, ¿no? Entonces... Pues nada, yo, yo creo eso, Gonzalo, o sea, cuando te haces esa pregunta, pues tú dijiste la respuesta, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues vuelvo a empezar. Vendo ropa usada, saco mi closet y lo vendo, o sea, pues literal, ¿no? De ahí sacaré una lana y con eso, pues, como vivo y sobrevivo, ¿no? Entonces, no te vas a morir con lo, no, con lo, que, con lo que suceda. Te vas a morir.
0: Oye, entonces, ¿el, ¿el miedo es un amigo o un enemigo?
1: Yo lo veo, es que... O sea, el miedo es una voz interna, ¿no? O sea, que siempre va a estar ahí y que es, es mejor tenerlo de tu lado. No diría que es tu amigo, porque pues al final te cuestiona demasiado, te, te está preguntando todo el tiempo y te está diciendo que no eres capaz, que, eh, que no vas a poder lograrlo, ¿no? Pues tampoco creo que nos guste, eso sería una relación tóxica, ¿no? O sea, tener a alguien a tu lado que te está como <risa> dándolo todo el tiempo. Pero lo que sí, que literalmente yo así lo así lo digo, es que el miedo que tengas es realmente un reto en tu vida. Y hablando de conciencia, que, que, que pues al final eh, tenemos muchos retos en la vida, no muchas cosas por superar cualquier tipo de miedo que tengas es un reto, por eso yo literalmente lo digo, tus miedos son tus retos ¿a qué le tienes miedo? y eso a lo que le tengas miedo, tómalo como un reto o sea, ¿te tienes miedo a, no sé este, aprender a hablar inglés? tómalo como un reto, ¿tienes miedo a hablar en público? tómalo como un reto, ¿tienes miedo a emprender? tómalo como un reto, cualquier miedo Gonzalo, cualquier miedo que las personas tengan, lo pueden eh, tomar como un reto, no sé si clasificarlo como enemigo o como amigo es alguien que tenemos dentro y que absolutamente todos, yo siempre lo he dicho, yo creo, mira, un ejemplo súper ni al caso, pero yo creo que Shakira se pone nerviosa y tiene miedo cada que se sube al escenario, obvio, el miedo va disminuyendo con la experiencia y con herramientas, pero eh, pues es un ser humano, la persona que no tiene miedo es una persona que una de dos, uno está muerta, o sea, pues ya, no, ya no tiene sentimientos, o dos, es un eh, psicópata. Las personas que no tienen miedo son psicópatas, las personas que tenemos miedo somos emprendedores, cantantes, empresarios, bailarines, todas las personas porque sentimos, porque nos emocionamos, y si no tenemos miedo, no estamos haciendo nada que nos saque de nuestra zona de confort. Entonces, eh, pues no es ni bueno ni malo, pues es, y hay que hablar con él, y hay que reflexionar, y hay que darle respuestas a preguntas que nos está haciendo todo el tiempo esta, esta voz interna, ¿no?
0: Fíjate que acabas de decir algo bien, padre. Este, retomando tu ejemplo de Shakira. <risa> yo siempre he tenido miedo a subirme a un escenario de dar conferencias, fíjate. Toda la vida he tenido ese miedo y cuando lo platico, la mayoría de las personas me dicen es mentira lo que me estás diciendo. Y le digo, no, es que yo realmente en mi interior soy un introvertido. Lo fui de niño, adiestré quitármelo porque me parecía que la inteligencia social es clave para el éxito. Pero cada vez que subo un escenario, tengo un protocolo de eliminar mis nervios, que es miedo al final del día ¿no? miedo al que dirán, al miedo a hacerlo bien, miedo a que mi tono de voz viaje, miedo a que el auditorio porque esto a veces pasa ¿no? que el auditorio al cual estoy tocando sea el correcto, porque a lo mejor yo preparé un discurso y resulta que me llegaron otras personas sí. es más, te cuento, alguna vez estaba dando una conferencia cuando apenas estaba entrando Uber a México y di una conferencia en un foro que yo cité a Uber y la gente no sabía que era Uber a partir de ahí perdí a toda la gente en la conferencia. No volvió a conectar conmigo porque no, no sabía ni de qué hablaba. Me di cuenta mucho rato después cuando dije creo que no saben de qué estoy hablando porque yo obviaba cosas. Esas pequeñas experiencias obviamente me generaron más miedo en el tiempo y lo único que hizo que pasara es algo que a lo mejor tú me estás explicando ahorita y que me estás dando orden pues me empecé a preparar más para las conferencias, pregunté más sobre cuál era el auditorio, el, 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 la gente que me escuchaba, llegué más temprano a mis conferencias a observar a la gente que estaba en el foro para decir, si ¿Sí será o no será las personas que esperábamos, eh, Fíjate, como que suena, ¿no?
1: Sí, una, una clave que yo siempre digo es que la única forma de disminuir el miedo es preparándote, punto, no hay más es preparándote, o sea, sí, y lo, lo dijiste ahorita, o sea, entre, eh, no sé, a mí me da miedo X cosa, pues entonces me pongo a estudiar acerca de eso, me rodeo de personas que ya lograron eso, me pongo a preparar mi mente acerca de eso, y entre más te vas preparando, tu miedo va disminuyendo, 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 pero imagínate, o sea, si nos subimos a una conferencia sin saber ni quién ni para quién es, ni de qué vamos a hablar, ni, este, ni, ni hemos estudiado, ni hemos visto eh, videos de YouTube de otros conferencistas, ni hemos leído eh, cosas de hablar en público, de conectar con las personas, entonces sí que miedo sí que miedo subirte a hacerlo súper chafa la verdad pero entre más te preparas entre más te preparas entre más practicas eh, cualquier materia eh, cualquier materia el miedo se va disminuyendo siempre va a estar porque te impulsa y te previene y te protege y te humaniza pero entre más te prepares pues más, menos miedo vas a tener en tu vida
0: ¿Cuál sería tu paso a paso para poder o aprender a manejar tus miedos?
1: Mira yo, yo digo que son tres Para poder utilizar una herramienta, ¿no? Pero los tres así, literal así de one to three Es uno, reconocer que tengo ese miedo, ¿no? Porque muchas personas De que no, a mí no me da miedo esto, ya sabes El ego, ¿no? Que siempre va a estar ahí A mí no me da miedo, eh, no sé, este Hablar en público, ¿no? Que es el tema que estamos A mí no me da miedo cantar, ¿no? Porque yo canto súper bien Si tú no reconoces, en el paso número uno Si tú no reconoces que tienes miedo Entonces no podemos hacer nada por ti <risa> Por más terapia, curso, electroshocks Lo que te den, no podemos hacer nada por ti Si tú no reconoces, aceptas, y haces consciente Que tienes ese miedo. El segundo es querer romperlo y querer es estar dispuesto en eh, lo personal lo individual a querer romperlo ok tengo miedo de hablar en público reconozco que tengo, a hablar, que tengo miedo de hablar en público dos lo quiero romper o sea ese es el segundo no es, es, es la voluntad no de querer hacerlo y el tercero es es romperlo, ¿no? Y ahorita te voy a contar una historia muy breve de algo que, con este, con este esquema por, pero, pero antes te quiero dar la herramienta, ¿no? entonces es uno, eh, reconocer que tengo el miedo, aceptar que tengo ese miedo dos, querer romperlo y tres, romperlo ¿cómo lo rompes? ya nos adelantamos un poco diciendo que con preparación, eso es lo más importante, pero yo pongo tres ejes, ¿no? cuando tú tienes este miedo, ya pasaste por, por estos pasos de eh, reconocerlo, querer romperlo y, y empezar a romperlo, lo primero que yo considero que debes hacer es eh, la parte del estudio, ¿no? es estudiar y estudiar es en libros, en YouTube, en, en podcast, en, en, en diferentes lugares, ¿no? Donde tú puedes acceder a ese estudio. Tengo miedo a hablar en público, entonces voy a comprar un libro de cómo hablar en público. Voy a meterme a un curso de cómo hablar en público. Voy a suscribirme a un canal de puro, eh, hablar en público, ¿no? Ese es el primero, la parte del estudio. La segunda parte es la parte, yo le llamo a los maestros, ¿no? Eh, los maestros son aquellas personas que ya lograron lo que tú quieres lograr, son aquellas personas que ya tienen lo que tú quieres tener o que ya son lo que quieres eh, tú ser, entonces ¿qué vas a hacer? Pues te vas a empezar a juntar y a hacer nuevos amigos de eh, personas que ya hablan en público, porque es parte de tu preparación, ¿no? Entonces, sí puedes leer libros, puedes estar en podcast, puedes estar en canales, puedes estar en cursos pero también es muy importante la segunda el segundo pilar, lo diría yo así que es la parte de los maestros maestros que te enseñen, que te inspiren, que te Motiven, que te impulsen, que te den consejos, que le llamamos también mentores, ¿no? Este, en la parte del emprendimiento. Y eh, la tercera parte y un pilar muy importante, los tres con el mismo peso, es la parte de la mente, ¿no? O sea, preparar la mente y estar dispuesto a, a todo lo que pues, eh, se ha convertido ya en un hábito de muchas personas, ¿no? Meditación, reflexión, pensamiento, eh, eh, analizar estos miedos de dónde vienen, toda esta parte de la mente me parece muy importante. Y por último, les dije que eran tres, porque los tres yo los, los, no se los visualizo como si fuera un triángulo, ¿no? De la mente, los maestros y, y, y la parte del estudio, pero además algo muy importante Gonzalo y que de verdad, eh, qué padre que me preguntas esto porque al final tú, yo creo que tú lo sabes también nomás me lo estás preguntando para que lo podamos compartir y conversar pero es la parte de la práctica si tú quieres hablar en público, tienes que practicar y tienes que dar una conferencia y grabarte tú solito en Zoom y luego darla enfrente del espejo y luego en el baño y empezar a hablar en público Yo hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi conferencia. La parte de la práctica es una constante eh, para poder disminuir el miedo. Yo dentro de los, de los premios que, que he eh, logrado y que he conseguido, me he preparado muchísimo Gonzalo, o sea, he practicado muchísimo mis presentaciones, muchísimo. Y las personas dicen, oye, qué bonito habla. No, pues sí, qué bonito hablo porque pues, me preparé cañón, ¿no? O sea, me preparé muchísimo. Estudié me junté con muy buenos maestros Preparé mi mente Practiqué durísimo Lo que tenía que decir Y me paro Y entonces lo puedo hacer bien Pero nada es eh, Lo decía yo Y lo, lo mencionaste al principio Las personas me dicen Tienes un don natural Y yo digo Pues o sea Si pues, es un don natural Pues yo lo veo parcialmente así Porque me preparo muchísimo Leo muchísimo Estudio muchísimo Me rodeo de personas Que me inspiran Y, y practico eh, todos los días ¿No? Y la historia muy breve Que te quiero contar una vez estaba, fíjate que la neta, luego volteé y dije: No manches, si me hubiera salido mal esto, así de que muy mal, ¿no? Estaba en un escenario eh, con, eran más o menos tres mil chavos de, de, de una, eh, del Conalep, ¿no? En Puerto Vallarta, me llevaron de, del gobierno de Jalisco y estaba yo platicando y no sé qué, de los miedos y la vida, ¿verdad? Entonces yo acababa de descubrir esta fórmula como en mi propia persona, ¿no? Yo dije: Claro, o sea, son tres pasos, eh, aceptarlo, recon eh, perdón, reconocerlo, querer romperlo y romperlo. Luego toda la parte que les conté. Y entonces en el escenario, fíjate que. que atrevido en el escenario tres mil chavos super desmadrosos la verdad me la pasé perrísimo porque tengo un desmadre pero muy padre muy padre muy, mucha conexión con, con todos ellos y dije a ver quién quién tiene miedo a hablar en público no y levantaron la mano así pone de los tres mil mil no o sea mil por claro. lo menos digo no no tengo la cuenta no dije dos quién quiere romper ese miedo o sea, ¿quién quiere romper ese miedo? Y, levant y dejaron la mano arriba, no sé, este, 300, ¿no? Fíjate cómo va la tasa de me quedo en mi zona de confort, ¿no? Y dije, ¿quién quiere ahorita? Fíjate, 3,000 chavos en un escenario súper imponente, luces por todos lados, ¿quién quiere subir ahorita a hablar en público en este momento? Y así de que cuatro manos ahí este, levantadas, ¿no? Wow. Pero fíjate qué importante, y esto la verdad es que se me hizo bien chidón. Había una chava que tenía la mano levantada, una, este, eh, una chavita, la mano levantada, y sus amigos se le estaban haciendo, digo, los que, van, los, que van, los que lo van a escuchar, se los voy a explicar cómo le estoy haciendo en la cámara, pero le, lo, la estaban señalando, ¿no? O sea, le estaban haciendo de que ella, ella, ella. Y es súper importante el apoyo, ¿no? O sea, cuando tú, cuando tú sientes ese apoyo de personas que quieren verte triunfar, pues obviamente el miedo se va disminuyendo. Entonces, pues le digo, a ver, tú ve, ¿no? Así lejísimos, yo no veía nada, porque pues estaba así toda la, 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 este, <risa> la luz hasta arriba, ¿no? Entonces ya baja la chavita, entonces, yo le digo, eh, para no hacer la historia muy larga, yo le digo, ah, para esto, lo, lo, ahorita lo, lo mencioné con el tema del apoyo, dije, le van a dar el aplauso, Juan María, ¿no? Este, que me dijo que se llamaba, eh, le van a dar el aplauso, más fuerte y el aplauso más cañón que haya recibido nunca en su vida durante el siguiente tiempo. Y entonces todos los chavos de, ¿qué? veo que un desmadre, ¿no? O sea, neta la gente que me invitó dijo, no, o sea, cuando me bajé yo, la, o sea, dejé el auditorio súper, la verdad, muy, muy buena experiencia. Todos le empezaron a aplaudir, eran grados estos de, de metal, ¿no? Antes empezaron a hacer muchísimo ruido con los pies, yeah! O sea, con apoyo hacia esa persona. Este... Y le dije, vas a decir tú los tres pasos en mientras todos sean su desmadre. Yo le dije en el oído, le dije, vas a decir que tienes miedo a hablar en público, que reconoces que tienes ese miedo, ¿no? Con el paso número uno, que quieres romperlo y que lo estás rompiendo en este momento. No, hombre, agarren... Fíjate que... que qué atrevido yo, porque esto me, o por sea, eso. digo, no sabía si iba a salir bien, ¿sabes? No, hombre, la chava era el micrófono, así, o sea, sí estaba temblando, y dice, eh, eh, te reconozco, soy María, y reconozco que tengo miedo a hablar en público, eh, quiero romper miedo a hablar en público, y estoy hablando en público en, en este momento enfrente de todos ustedes, y todas, ¡Eh, wow. pero un desmadre, y entonces, eh, ya luego ahí por ahí está el video, que nunca lo pedí, pero la verdad es que hicieron una producción chida, debe estar el video, y le digo, eh, oye, ¿te atreverías? ¿Cómo te sientes? Y me dijo, no, súper bien, no sé qué, pero con el ojo así de que lloró, se emocionó. Y le dije, ¿te atreverías a dar una conferencia eh, después ante 100 personas? Y me dijo, sí, ante 200. Y sí, estás hablando ante 3.000 personas, ¿no? Y entonces ella y yo, así padrísimo y todo y yo, de que un aplauso, no sé que ya se fue. Y dije, no manches, o sea y esto se los cuento en la vida real, no es una teoría, yo lo aplico todos los días en mi vida, lo aplico con las personas que me preguntan y este es un ejemplo muy simple, muy concreto y muy así, o sea, de que en este momento, el miedo que tengas si lo estás escuchando en este momento, ponte a romperlo, ponte a estudiar, ponte a juntarte con personas, ponte a preguntar, ponte a practicar para romper ese miedo, pero cualquier miedo, Gonzalo, cualquier miedo se puede romper, cualquiera.
0: Oye, estoy encantado con tu plática, porque te voy a decir una cosa, sí. tú, tú ahorita me dijiste me dijiste Gonzalo, tú ya te sabes esto y, y sí y no. Sí, o sea, tú sabes que he estudiado mucho al respecto y mucho al respecto de psicología positiva, pero a veces cuando le lees tanto y te quemas las pestañas y le buscas y practicas, también a veces pierdes el centro de cómo simplificarlo. Sí. Entonces yo estudio, a mí me, me impresiona mucho el tema del miedo. Pero nunca he dado una plática, ni he estructurado el conocimiento. Entonces, cuando llegas ahorita y estructuras el conocimiento, digo, qué útil es tenerlo ordenado, simplificado. Y te voy a decir una cosa, latinizado, por decirlo de esa manera. Porque no es lo mismo que te lo explique, tengo un amigo budista, que bueno, que es monje. Pues no es lo mismo que me lo explique el monje budista tibetano, que me lo explique con una... Ciencia y una forma muy diferente a que alguien que empáticamente ha vivido lo mismo que nosotros, que ha tenido los mismos miedos, pero que ha ganado y lo has. O sea, la realidad es que hay un montón de congruencia, has confrontado muchos miedos y eso te ha traído un montón de recompensas. Y eso es súper sí. magnífico y mágico.
1: No, hombre, muchísimas gracias. ¿Sabes qué también creo, Gonzalo? Lo, ahorita lo dijiste perfecto. O sea, entre mal lees, yo a veces digo que ya no voy a leer, ¿no? Porque, oye, entre una cosa y otra, como que este, quieres aplicar todo, inclusive no nada más en tema emocional, sino en la empresa, ¿no? Eh, leo de finanzas y quiero hacer un nuevo plan financiero. Leo de marketing y ya quiero sacar una nueva campaña de marketing, ¿no? Pero algo que he aprendido de los libros eh, es a hacer como... Yo subrayo todos los libros, los rayo, les pongo post-its. O sea, soy súper mal, eh, súper mal. Eh, nunca me prestan un libro, obviamente, nunca pido libros prestados porque los rayo y los uso <risa> así para todos lados, ¿no? Eh, y entonces lo que hago mucho Gonzalo es cuando termino un libro, obviamente te quedas con no sé, este, por poner un porcentaje con el 20% ¿no? de, de las cosas que, que, que vienen en el libro, eh, útiles y prácticas, pues realmente lo que adquieres para tu vida, pues ponle que sea un 20% pero lo que hago mucho es releer el libro ya con, la, con lo subrayado, con los post-its, ¿no? para poderlo como después de un tiempo eh, ver cómo eh, lo voy a aplicar, pero algo muy importante, soy muy soy, soy mucho de, de diagramas no o sea, un triángulo, un cuadrado, ya sea una flecha, uno no sé qué, o sea, como que todo me lo llevo a la vida real en peras y manzanas y no tanto y la verdad, aunque suene un poco envidioso no tanto para, para otras personas, sino para mí, para sintetizar el conocimiento de un libro de, no sé, 200 o 500 páginas, cómo esto me está llevando a mi vida, cómo lo puedo llevar a mi vida, ¿no? Entonces siempre tomo notas en el 100% de los libros que leo eh, tengo una hoja blanca donde anoté mis principales eh, eh, puntos que en ese momento me, me brincan o que me, que me resuenan para aplicar y creo que eso es la, también una manera de prepararte correctamente, porque no es la cantidad de libros que leas, sino la cantidad de conocimiento que apliques, ¿no? Y esa es la verdadera sabiduría, ¿no? Porque una cosa es conocerlo, leerlo, hablarlo en conferencias y otra cosa es aplicarlo en la vida real. Entonces, sí, la verdad es que claro. eh, hacerlo vida y hacerlo real y hacerlo así como pues así funciona, pues creo que también ayudará a muchas personas y qué padre que lo podamos hacer aquí.
0: Estoy súper contento, José Luis, de escucharte. Oye, cuéntame una cosa, ¿dónde te pueden encontrar este, en tus redes, alguna página web? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Sí, por una larga historia dejé de usar mis redes sociales casi dos años y casi tres años, ¿no? Este que, que me fui, acabo de volver, entonces así fresquecito en mi Instagram es joseluisreyes.mx y abrí un canal de YouTube también para compartir más conocimiento que es José Luis Reyes Empresario. Entonces yo creo que estas dos serían las principales en las que me pueden contactar y pues procuro contestar todo lo que las personas me preguntan acerca de este y cualquier otro tema de empresa o de yo le llamo como inteligencia emocional empresarial, ¿no? Algo así, porque porque la, ser parte de una empresa eh, como colaborador, como propietario, como accionista o como este, cualquier eh, rol que estés jugando, pues requieres esta parte también de, de, de conocer nuevas, eh, nuevas herramientas y nuevas prácticas.
0: Que por cierto, no pierdan de vista el canal de YouTube de José Luis, porque la realidad es que lo que está compartiendo es súper útil. Van a ver temas como el miedo, porque hay un video muy claro sobre el miedo y el funcionamiento incluso, como le dicen, reptiliano al respecto del miedo eh, explicado con dibujitos, palitos, perfecto. Justo ayer lo estaba viendo cuando estaba preparando la, la conferencia y decía, miren, podríamos explicarlo así, decir, vean el video de YouTube o podemos tener una conversación. Pero está muy, muy para el canal. Por favor, síganlo, no lo pierdan de vista. Me parece que va a haber mucho más contenido. En sí. una de esas también hacemos contenido juntos, entonces ahí luego les sí, contamos. Bueno. Este, José Luis, estoy muy contento porque tengo mucha admiración por ti, tú eres un emprendedor de muchos años, yo empecé a emprender, nos conocimos ya emprendiendo, sin embargo yo tenía un empleo y emprendiendo a la vez, mi, mi ojo era el empleo obviamente porque de eso vivía y de eso comía y de todo, porque tenía miedo a dedicarme a emprender full time y aunque este programa no es para emprendedores, la realidad es que acercarme a gente como tú y haber tenido una experiencia antes, conocer, escucharte decir una dije, hay gente que sí tiene unos dotes extraordinarios. Ese fue mi primer pensamiento en ese momento. El siguiente pensamiento fue un, oye, pues sí es extraordinario, pero no tiene algo que, con lo que no lo pueda hacer yo. O sea, extraordinario, pero con las mismas herramientas que tengo al alcance. Y si no, le puedo preguntar qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Sí. ¿Podríamos hablar de mil temas, José Luis? Sí. Hoy quisimos sí. invocarle al miedo porque sin querer, vas a ser posiblemente el capítulo número uno de este podcast
1: Súper, y, padrísimo
0: y, y con, o sea ahora sí que casualmente caímos a, a que las grabaciones se movieran y tú quedas en la primera grabación ya, y dije que padre poder hablar en la primera grabación del miedo porque yo este podcast lo extendí muchísimo tiempo porque no me quería comprometer a hacer contenido continuo, esa es una realidad pero eso es lo que yo decía si lo traduzco en otras palabras tenía Muy miedo bien. a que no pegue, a que no funcione, a que trabaje baje de gratis, claro. a que nadie lo escuche, a que no me contesten los entrevistados, a ver si quieren venir a entrevistarse, a todo lo que puede venir en un tema de organización básica, pero eso es lo que a veces nos detiene. Entonces, sin quererse acomodar que vas a quedar aquí, podríamos hablar de mil temas, pero sí. con toda la admiración que te tengo, qué padre que te estés dedicando a hablar del miedo y que confrontes los nuevos miedos que vengas, y muchas más, ¿nos quieres dejar algún mensaje final?
1: Sí, fíjate, te, eh, bueno, primero agradecerte de verdad muchísimo por, por la invitación yo feliz, es que tú y yo podemos platicar aquí sin horas, ¿no? pero por respeto también al, al tiempo de los que nos escuchan, para dejarles el conocimiento muy concreto, yo creo que el miedo eh, no sé si sea porque es un tema que yo estoy estudiando pero el miedo es la verdadera pandemia de, de este mundo, ¿eh? o sea, ¿cuántos sueños se quedan solo en sueños por miedo? ¿cuántas canciones se quedan solo en un papel por miedo? ¿cuántos libros se quedan solo, eh, no sé, empezados en una página de Word por miedo, porque al final sea lo que sea, y como tú le dijiste ahorita Gonzalo completamente de acuerdo con tu experiencia podemos poner mil paros, y ese yo creo que sería como también uno de los mensajes finales, mil paros es que no tengo tiempo, es que a mí no se me da el inglés, es que yo nunca he hecho esto, es que mi familia no viene de empresarios, es que yo es, y esos son paros, son pretextos que al final de cuentas eh, nos, nos justifican o, o nos hacen razonamiento para no atrevernos a hacer lo que queremos hacer en nuestra vida emprender, subir de posición, hablar en público, hacer tu libro, hacer tu canal de YouTube, hacer lo que lo que sea, cualquier cosa, Gonzalo, te va a dar miedo, obvio, somos seres humanos, yo soy una persona que he estudiado muchísimo los miedos, hicimos un estudio en la calle con más de 200 personas, les preguntamos de los miedos, analicé, tabulamos, hicimos todo, y yo sigo teniendo miedo, sigo teniendo muchos miedos que Sé cómo controlarlos, que sé cómo trabajarlos, que ahora con, con, con todo el tema de planeación para, los, para el año que entra y para el ajuste de todo lo que está sucediendo en el mundo, pues existe cierto miedo también de todo el equipo de trabajo, pero sabemos que el miedo, la, que la única forma de disminuir el miedo es preparándonos. Entonces la invitación Sería a que no abandonen sus sueños, de verdad, porque aunque parezca esto como un mensaje sí super motivacional o empoderador o como lo digan, yo se los digo de manera muy personal, muy clara, mil veces o más, de verdad, mil veces me han dicho que no se puede, que no es posible, que nunca ha ganado un emprendedor esa competencia, que yo no, eh, que yo no lo voy a hacer de esa manera. Y no por mala onda, porque la gente no lo dice en mala onda, lo dice porque ellos creen. Que, que no pueden, porque ellos no pueden, te dicen a ti que tú no lo vas a poder hacer, no abandones el sueño, escribe ese libro, saca esa canción, pon tu empresa, sube de posición, atrévete a hacer lo que siempre has querido hacer, porque al final la vida, y lo dije hace rato, la vida yo creo que es tan corta, yo tengo 33 años, no sé si voy a vivir 34, 33, 80 o 90, yo quiero vivir muchísimos, pero yo me puedo morir diciendo, qué padre que al final pues hice lo que quise, positivamente ayudé a tanta gente, tengo empresa este, puedo seguir avanzando, sigo con muchísimos miedos y los voy a seguir teniendo y me gusta tenerlos porque soy ser humano y porque los he entendido, no abandonen sus sueños, cualquier sueño, cualquier sueño que quieran conseguir es posible, hay que trabajar mucho por él obviamente, pero no no lo dejen por miedo, no se queden en la zona de confort, sálganse, no está chido estar fuera de la zona de confort, pero después eh, cuando consigues los logros y los éxitos que siempre has querido tener eh, ves tu libro impreso, pues tú me contarás Gonzalo. O sea, Cuando ves tu libro impreso y dices, qué bueno que me atreví, se venda o no se venda el libro, qué bueno que me atreví, porque te transforma escribir un libro. Entonces, cualquier cosa que, que te limite, estudiala eh, prepárate, júntate con personas que ya lo hicieron y no, no, no dejes tus sueños por, por un lado, porque la vida es súper corta. Yo creo, no sé este, si tenemos muchas vidas o no, pero esta vida es una, entonces hay que disfrutarla.
0: José Luis, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias eh, estoy muy contento de compartir contigo hoy, como dices nos podríamos aventar tres horas aquí sí. pero si no, no vamos a parar si no, eventualmente con los comentarios que nos vayan a dejar en nuestras redes sociales con certeza, veremos qué otros temas acabamos con José Luis y lo invitamos a unos cuantos capítulos más, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: Muchísimas gracias Gonzalo, se pasó rapidísimo, qué padre platicar contigo y muchas, muchas gracias y felicidades por este podcast
0: Muchas gracias José Luis me encantó la conversión con josé Luis. realmente me recordó esta estructura y la importancia de más allá de tenerle miedo a mis miedos poder darme la oportunidad de aprender a manejarlos si te gustó este episodio por favor compártelo en tus redes compártelo con tus amigos solamente tienes que agarrar el link que se encuentra en spotify y compartirlo en apple podcast nos puedes dejar una reseña Dejarnos sus comentarios y así también voy a poder aprender cómo mejorar el contenido para ti. Mi nombre es Gonzalo Díaz Báez y esto fue No Necesitas Café, el podcast.